0: Eh, la palabra del día de hoy se va, a, se va a encontrar en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, del versículo 10 en adelante. Amén. Del versículo 10 al 20. Filipenses, entonces, capítulo 4, del versículo 10 al 20. Amén. Si encontramos, nos ponemos de pies. Le vamos a la lectura a la palabra. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais insolícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén mis hermanos, Dios les bendiga, tomen asiento. Esta es la palabra del Señor, ¿cierto? Como hemos dicho antes, eh, la carta de los filipenses es principalmente una carta de agradecimiento, ¿cierto? De Pablo. Porque antes de llegar a esta sección en la que expresó su gratitud trató el tema de la experiencia cristiana. Este ha sabido el este ha sido el tema desarrollado por toda su carta. Y al llegar a este punto les agradeció su donativo. Amén. Por dos años la iglesia de Filipos había perdido el contacto comple completo con Pablo. No sabía dónde él estaba eh, porque él había sido detenido en Jerusalén y había sido encarcelado por dos años. Las, las siguientes ocasiones que oyeron de él eh, había sido trasladado a una prisión en Roma los filipenses se disculparon cuando enviaron su ofrenda por no haber estado eh, en comunión con él y por no haberle llevado a sus donativos durante esos años amén el apóstol Pablo sin embargo le disculpó eh, en un estilo amable, porque él conocía, cierto, y era comprensivo de que no, había, no lo habían hecho porque no sabían dónde estaban, no porque no querían, amén. Eh, igual que nosotros, amén, cuando no podemos traer la ofrenda, cuando se nos olvida el alfolí cuando se nos queda, eh, toda eh, cuando se nos piden donaciones y, no, y se nos olvida traerla, nos preocupamos de la misma manera que se preocupó la iglesia de Filipos, amén. Así que que el Señor nos ayude, cierto, para que en nosotros crezca, esta intención que había en los filipenses, amén, de estar preocupados, amén, y no solamente hablamos de los pastores, no solamente hablamos de los líderes, sino que ellos más que ver y donar hacia Pablo, ellos donaban a la obra, amén, para que el, el evangelio siguiera predicándose, amén, así que Dios nos ayude a ser cierto como ellos y preocuparnos de la obra del Señor, amén. Eh, dice, en gran manera me alegré en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí, amén, ciertamente no lo teníais, pero faltaba la oportunidad para manifestarnos, otra traducción de este versículo bíblico, dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayáis vuelto a interesados en mí, claro está que teníais el interés, porque solo que no habíais tenido la oportunidad de demostrarlo amén con estas palabras, el apóstol reconoció que el haber perdido el contacto con él no había tenido ocasión de ayudarle. Amén. Ahí vemos la comprensión de Pablo también, ¿cierto? Sabemos que a través de nuestra vida pasamos por diferentes situaciones. Situaciones en las que podemos ayudar y situaciones en que no lo podemos hacer. Pero, siento, antes de todo sabemos que Dios conoce siempre nuestro camino. Amén. Dice también, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Pablo dijo que nunca le había dirigido una petición de ayuda. Amén. Pablo nunca había exigido que esta iglesia le ayudara, sino que ellos lo hacían por voluntad propia. ¿Por qué? Porque Pablo, cierto, a través de su camino y gracias al Señor y su Espíritu Santo había aprendido a conformarse con lo que tenía amén, adecuándose, cierto, adaptándose a cualquier situación la que él estaba viviendo, ya fuera que estuviera en la cárcel, o estuviera fuera de ella. amén, recordemos que Roma no fue la primera presión en la que estuvo Pablo, amén, pero sin embargo muchos de nosotros, amén, que estamos aquí, eh, vivimos de acuerdo a nuestras circunstancias, amén, si estamos pasando un momento agradable y todo está bien en nuestra vida, estamos felices, estamos contentos, servimos al Señor, trabajamos, damos, sin embargo, si estamos pasando por pruebas, tenemos problemas, hemos sufrido pérdidas, literalmente nos apartamos, ¿cierto? Estamos tristes, cabizbajos, nos damos, no nos importa la obra, muchas veces ni siquiera trabajamos espiritualmente, orando, ¿cierto? Siendo agradecidos al Señor porque nos da, y eso es lo que Pablo nos está ayudando para que nosotros no lo hagamos. Amén. Tenemos que nosotros como cristianos aprender adecuarnos a adecuarnos las circunstancias. Amén. Circunstancias que tengamos, tenemos que poder aprender a vivir con el gozo que nos da el Señor. Amén. Tenemos que ver, ¿cierto? Como decía la misma alabanza, ver el sacrificio que hizo Cristo, que no fue poco, que no fue fácil. Amén. Porque muchas veces decimos no, si era Jesús, Él estaba en la cruz, Él era fuerte, era todopoderoso. Pero muchas veces dejamos de ver que era una persona humana. Que Él se hizo hombre. Él sentía tal cual usted sentía. Imagínese si usted se pega en un pie, usted se hace un corte, se cae, Terras millas, ¿cuánto dolor nos sufrimos? Imagínense, ¿cierto? Esa persona que era un hombre, Cristo, ¿cuánto más, cierto, nos sufrió en aquella cruz? Amén. Nosotros, ¿cierto? Debemos pedir y debemos trabajar, ¿cierto? Para que podamos nosotros adecuarnos a estas situaciones. Amén. Para que podamos, ¿cierto? Vivir en el plan de Dios y en la buena voluntad de Dios. Amén que debemos reconocer siempre que esa es perfecta, amén. Es lo que nos debe animar a nosotros cuando estamos en problemas. La voluntad de Dios es perfecta, amén. ¿Por qué? ¿Acaso no es Cristo que conoce las circunstancias? Amén. ¿Acaso no es Dios que conoce todo lo que está a nuestro alrededor? Amén. Pablo había aprendido a sentirse indiferente a su estado o condición, amén. Aunque a él lo estuvieran apiedrando, él continuaba predicando el evangelio. Amén. Aunque él estuviera preso y su vida dependiera de eso, él seguía predicando el evangelio. Amén. Él no miraba a la gente a su alrededor, sino que él buscaba, cierto, agradar y servir al Señor. Amén. En el versículo 12, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad. Amén. Este versículo también se puede traducir. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciados como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasezmente. Amén. Y muchas veces esto es algo que a nosotros nos cuesta. Porque estamos pasando un poquito de hambre y ya estamos, Señor, no eres tú el que Dios provee, ¿dónde está la, eh, el que no me iba a faltar nada, el que no me iba a faltar al pan, el que no me iba a faltar agua? Siempre estamos, ¿cierto?, preguntándole al Señor, estando ahí muchas veces sin gozo, sin el poder entender cuáles son los propósitos del Señor. Amén. Así que, que el Señor nos ayude. Muchas veces miramos al pueblo de Israel y decimos que eran murmuradores, que no aprovecharon al Señor, que no vieron, ¿cierto?, lo que el Señor hacía a su alrededor. Pero muchas veces nosotros somos igual o peores delante del Señor. Amén. Tenemos un poquito de hambre y decimos, o nos falta un día y decimos, ¿por qué la iglesia no me da un alfolí? ¿Por qué la iglesia no me da esto? ¿Por qué no me da esto otro? Cuando podemos ver, mis hermanos, que alrededor nuestro aún hay gente que tiene más necesidad que la que estamos pasando nosotros en un día. Amén. También dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y este es un versículo que se usa con mucha frecuencia. Amén. Nos, lo vemos en diferentes circunstancias. Amén. Pero Pablo se, se refiere, cierto, lo que está, eh, este versículo está dirigido hacia la vida práctica y en esa área solamente se debe utilizar. Amén. Otras traducciones dicen, y a todo puedo hacer frente, pues es Cristo que me sostiene. Amén. Ahora cuando Pablo dijo esto y dice, se refiere a todo, ¿cierto? Siempre hemos dicho que quiere decir literalmente todo. Amén. Por supuesto, no se refería a cualquier acción que uno puede realizar fuera, ¿cierto? De lo que es el Cristo, es inapropiada. Amén. Yo no puedo pretender tirarme de un paracaída y decir que el Señor me va a ayudar porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, amén. Porque este versículo está sujeto a que todo lo puedo en Cristo, amén. Es decir, estar unido a Cristo en el contexto de su voluntad para nuestra vida, amén. No vamos a ir a escalar el Everest diciendo que todo lo podemos en Cristo porque vamos a llegar a la cima cuando personas experimentadas no lo han podido hacer, amén. Por eso tenemos que siempre buscar el contexto de lo que quiere decirnos el Señor, amén. Para cualquier cosa que Cristo tenga ¿cierto? en su plan para nosotros, Él nos va a dar la fortaleza, amén. Cualquier propósito, cierto, Él nos va a ayudar a que nosotros lo podamos llevar a cabo. Él nos proporcionará el poder y la fuerza para poder realizarnos, amén. Muchas veces nosotros cuando estamos aquí tenemos que coordinar, tenemos que predicar, es cuando más nos cerramos este sexto. Todo lo que es Cristo, Él ¿eh? me fortalece porque es difícil realmente en estar en este lugar. Amén. Para cualquier don que Él haya dado, cierto, Él le dará a usted el poder necesario para poder ejercitar ese don. Amén. Sabemos que los dones del Señor no muchas veces son fáciles. Amén. Hay dones de vista espiritual, hay dones que son eh, difíciles de poder llevar, pero si Dios se lo ha dado... Amén, Dios le va a dar a usted la capacidad de poder llevarlo en adelante. Amén, eh, Dios, si usted le da el don de predicar el Evangelio, Dios va a poner la palabra, ¿cierto?, para llegar aún al corazón más duro que si usted se pueda encontrar. Amén, Dios, siempre, a esto se refiere este texto, todo lo que de Cristo que me fortalece. Si usted, es, ¿cierto?, por, por predicar el Evangelio nos tomamos por una situación difícil, Dios va a estar ahí, va a estar ahí en medio de nosotros. Mientras nosotros, podemos y estemos cierto unidos a Cristo, nosotros tendremos la fuerza y el poder para poder cierto llevar a cabo cualquier cosa que nos propongamos, amén. Como Iglesia y personalmente, amén. Así que cuando usted vea los planes de trabajo, cuando usted diga no es que esto es difícil de hacer, si decimos no sé, vamos a ir a predicar el Evangelio a Roma, usted diga todo lo puede Cristo que me fortalece. Amén, si usted, el pastor, nos dice, no sé, este año como meta tenemos ir y traer 100 personas a Cristo. Usted no diga, pastor, no vamos a poder. No, usted diga, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, estamos, estamos ¿cierto?, a pronto de comenzar un nuevo año de trabajo. Amén, estamos, eh, entonces necesitamos esto, necesitamos entender, necesitamos comprender que en cuanto se trata de las cosas del Señor, todo lo podemos hacer porque Él va a estar ahí para fortalecernos y para guiarnos. Amén. Que el Señor nos ayude a tener esta convicción, ¿cierto?, en nuestras vidas. Amén. Con toda seguridad, ¿cierto?, estamos hablando de que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, con toda seguridad, esto no significa que Él coloca en nosotros un poder limitado para poder hacer lo que queramos. Amén, volviendo a la misma, no se trata de hacer cualquier cosa, amén, no se trata de que usted se ponga frente a un tren y el tren no le va a hacer nada si lo choca, amén, no se trata de tomar el veneno más fuerte y decir, no, el Señor me va a librar, no se trata de eso, amén, se trata de en cuanto a trabajar y en cuanto a las cosas que hagamos con el Señor y según los propósitos que Él tenga para nuestras vidas, amén, ¿Por qué? Porque Él es el que nos proporciona la fuerza, es el que nos capacita para cumplir con todo lo que ellos esté previsto para hacer su voluntad en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de Dios para su vida? ¿Cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted? ¿Cuáles son los ministerios que Dios ha puesto en su vida? Sea cual sea, y a usted lo vea muy lejano o algo muy grande, Dios lo va a fortalecer para que usted lo pueda cumplir. Aunque usted diga, no, ya esto no va a pasar porque a lo mejor yo he sido de esta manera o yo he sido así y me he alejado. Usted confía en el Señor que Dios lo va a tomar, lo va a volver a capacitar y le va a hacer cumplir con el propósito que Dios le ha dado a su vida. Amén. ¿Por qué? Porque ningún factor humano, mis hermanos, pueda nosotros detener. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Amén. Y si Dios lo planificó para que usted hiciera algo y con un propósito, es para que usted lo cumpla. Y Dios sabe y Dios conoce aún las dificultades que usted iba a tener en el camino. Amén. Así que confiemos en el Señor. Amén. Por eso, mis hermanos, no debemos apartarnos ni desviarnos, ¿cierto?, de los caminos del Señor. Amén. ¿Para qué? Para que cumplamos esto, amén, y no apartemos los propósitos del Señor, ya sea por pecar, ¿cierto? O para, por alejarnos, o por prender, actuar conforme a nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, vamos a fracasar. ¿Amén? Muchas veces, ¿cierto? Dios nos da un propósito, y ese propósito queremos cumplirlo conforme a lo que nosotros queremos, conforme a nuestras propias fuerzas. Pero ¿cuál va a ser el fin de eso? Es que vamos a fracasar. Amén, porque lo que usted, para lo que lo que usted cree que es correcto, para Dios no es correcto. Para lo que usted ve que es la mejor manera, para Dios no es la mejor manera. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. Yo veo aquí mi presente, yo veo el ahora, yo no veo el futuro. Yo no sé lo que va a pasar después, pero Dios sí lo sabe. Por eso es bueno, ¿cierto?, que nosotros podamos. Dejar nuestro futuro, dejar nuestros planes en las manos de Dios, amén. Y así vamos a poder seguir caminando en este camino que nos dio el Señor de una manera exitosa, amén. Recordemos que Jesucristo nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7, Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En consecuencia, antes de pedirle algo al Señor, ¿cierto?, para hacer, veamos que nosotros estemos cumpliendo su voluntad. Amén. Porque si usted se encuentra en el camino y le está pidiendo algo al Señor y ve que no llega y que no se está cumpliendo, entonces tenemos que mirar nuestro camino, tenemos que ver lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando y ver si eso está en la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que Dios pueda fortalecerlo. Y así usted pueda hacer lo que Dios quiere y pueda tener esa fuerza, amén. Y para conocer la voluntad de Dios es esencial conocer la Biblia, amén. Si usted no conoce la palabra, si yo no conozco la palabra del Señor, nunca podemos entender cuál es su voluntad y cuál es su propósito para cada uno de nosotros, amén. Y conocer la Biblia, no se trata de leer siempre mi parte favorita. Muchas veces vamos y leemos las bendiciones del Señor, todo lo que Dios nos prosperará, todo lo que Dios nos dará, pero, ¿cierto?, siempre nos falta leer y entender cuáles son los requisitos, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cumplir, cuáles son las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida para que Dios pueda cumplir, ¿cierto?, esos propósitos en nosotros. Amén. Es necesario tener conocimiento total de la Biblia para tener una perspectiva completa de la voluntad de Dios. Dios lo ama, sí. ¿Dios quiere bendecirlo? Sí. ¿Dios quiere que usted vaya al reino de los cielos? Sí. Pero Dios también quiere que usted se esfuerce. Dios también quiere que usted sea valiente. Dios también quiere que usted predique el evangelio. Dios también quiere que usted lleve un evangelio digno de él. Amén. Y muchas cosas más que salen en la palabra del Señor. Por lo tanto, muchas veces tenemos que esforzarnos, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que dedicar esfuerzo, no solamente a leer, sino también a poner por obra la palabra del Señor, amén si nosotros conocemos la palabra del Señor, tendremos una base firme y sabremos siempre cómo actuar, amén Cierto, como decía Pablo, él se acomodaba a todas circunstancias él aprendió, cierto, a, a seguir adelante, pasar a lo que pasara en su vida, amén, y eso no pasa porque Pablo hubiera sido superdotado, hubiera sido una, una persona fuera del común de lo normal, Pablo era como usted, era como yo pero Pablo era una persona que se dedicaba a aprender de la palabra del Señor. Se dedicó a seguir los pasos del Maestro. Se dedicó a tener una vida conforme Cristo caminó aquí en la tierra. Amén. Entonces, es necesario que nosotros también hagamos nuestra vida, ¿cierto? ¿Para qué? Conforme a la voluntad de Dios, ¿para qué? Para que tengamos alegría. Amén. Para que seamos personas contentas. Para que tengamos satisfacción, ¿cierto? Para que seamos plenas y podamos vivir, ¿cierto?, en el contexto de la voluntad de Dios. Amén. Dios no quiere que usted esté triste. Amén. Dios no quiere que seamos personas pobres, que no tienen nada, que estén aquí en estas cuatro paredes siempre. El Evangelio, mis hermanos, no es eso. Amén. Dios quiere personas contentas, Dios quiere personas gozosas, llenas de, de alegría, llenas de poder, llenas del Espíritu Santo, llenas, ¿cierto?, de las bendiciones abundantes que Él tiene para darnos. Pero para eso, Nuevamente, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios y bajo sus propósitos. Amén. El evangelio no es estar aquí. Esto es algo que le sirve a usted para crecer, que le sirve a usted para poder adorar a Dios de una manera diferente. El evangelio es tener una vida diferente. Es poder vivir como Cristo estuvo aquí en la tierra. Amén. Y el ejemplo supremo que nosotros tenemos, como lo dije recién, es Cristo. Amén. Así como Cristo vivió, nosotros debemos vivir. ¿Y cómo sé cómo vivió Cristo? Leyendo los evangelios y las cartas que nos dejaron los apóstoles para poder entender lo que hizo Cristo aquí en la tierra. Amén. En el versículo 14 nos dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Amén. Pablo aquí abre su corazón a la iglesia y comparte la alegría que él sintió cuando Epafrodito le entregó la ofrenda que ellos les enviaron, amén tenía gran necesidad en ese momento y ellos habían cubierto con la ayuda que enviaron amén Pablo quería que ellos supieran lo mucho que había apreciado su ayuda compartiendo sus dificultades en momentos angustiosos amén es bueno que nosotros participemos, ¿cierto?, de las tribulaciones de nuestro hermano. Amén. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros le podemos entender, lo podemos aconsejar a través de la palabra. Podemos, ¿cierto?, si usted comparte su, su tristeza con otro hermano, es más llevadera. Podemos unirnos en oración. Si bien es cierto, el problema no va a cesar. Amén. Que estemos aquí, que estemos en el Evangelio, que estemos en la iglesia, no quiere decir que vamos a vivir sin problemas, porque lo van a ver, la lucha, ¿cierto? Siempre está ahí adelante. Siempre estamos en una lucha contra esas huestes espirituales, ¿cierto? Con los problemas y dificultades que tiene todo el mundo. Amén. Pero es Cristo, ¿cierto? El que nos ayuda a poder buscar una solución eh, conveniente, ¿cierto? De acuerdo a su voluntad para nuestros problemas. Amén. Y en el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino a vosotros únicamente. Amén. Esta era una iglesia, desde un punto de vista espiritual, una verdadera joya. Amén. Existían muchas iglesias así por el mundo que tienen un sentido de comunión y de compañerismo. Amén. Y esto es algo muy importante. La iglesia tiene que haber unión. Y tiene que haber compañerismo, esto no es una competencia, no, tú eres mejor, yo doy más, yo doy menos, no, yo estoy más cerca del pastor, yo estoy más cerca de la pastora, no, que a mí los líderes todos me quieren, yo pedico más, yo coordino menos, a mí me dan trabajo, a ti no, esto no se trata de eso. Amén, deberíamos nosotros estar unidos, deberíamos todos nosotros el compañerismo. ¿Por qué? Porque para que Cristo se mueva, para que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, tenemos que estar en qué? En los mismos sentidos. Tenemos que estar aquí amándonos los unos a los otros. Es uno de los principales mandamientos que dejó Jesucristo. Ama a Dios sobre toda la cosa y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Somos parte de un cuerpo. Amén. Cristo es la cabeza y queremos que actuar como tal. Amén. ¿Ha visto es parte de su cuerpo que su mano izquierda se lleve mal con su mano derecha? Eso es imposible, mis hermanos. Si somos parte de un cuerpo, funciona todo. ¿Cierto? Todo el cuerpo necesita su otra parte, amén. Así que tenemos que ser, como era esta iglesia, una iglesia unida donde haya compañerismo, amén. En esta iglesia había una actitud generosa para participar en los planes de Dios, amén. ¿Cómo está nuestra actitud para participar en los planes de Dios? Amén. Tenemos evangelismo. Tenemos que trabajar, estamos con un proyecto precioso que es el terreno, a lo mejor falta tiempo, Dios tiene sus planes, Dios tiene su propósito, pero ¿podríamos nosotros hoy en día, como estamos, poder construir un templo? Está a la disposición de nuestro corazón de dar hasta lo que no tenemos para poder llevar a cabo eso. Muchas veces decimos, escucha, y no, y no está el terreno y todavía no llega y todavía no llega. Pero si eso estuviera en nuestras manos, ¿podríamos? ¿Cierto? Eh, construir lo que Dios quiere. Por eso es que Dios tiene que trabajar con nosotros. Por eso es que Dios tiene que trabajar con nosotros porque esta iglesia no era una iglesia rica. No era una iglesia que tenía en abundancia. Los hermanos para dar, sacaban de su propio bolsillo, dejaban cosas de lado para poder, cierto, dar. Porque ellos no veían que les daban a Pablo. Ellos veían que estaban contribuyendo al evangelio. Estaban contribuyendo para que el Evangelio se extendiera y para que personas fueran salvas. Así como ellos tuvieron salvación, conocieron a Cristo, ellos querían que otras personas más lo hicieran. Amén. Y a eso era lo que ellos atribuían. Amén. Esta iglesia ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Pablo y ellos eran quienes habían enviado su apoyo para la obra que él estaba realizando. Pablo era misionero Pablo era el misionero que ellos habían enviado para construir, para contribuir a la expansión del evangelio, amén. Que el Señor nos ayude para nosotros llegar a ser una iglesia así, una iglesia generosa y que participe, es cierto, en el avance de la obra del Señor, amén. Dice en el versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, amén. Por el relato del, del, del libro de Hechos, en los versículos 16 y 17, sabemos que Pablo tuvo que abandonar Filipos de una manera repentina a pedido de las autoridades de aquella ciudad, que estaban por atarlo en la localidad. La gente quería apedrearlo y darle muerte. Así es que tuvo que continuar su viaje y entonces se dirigió a Tesalónica, donde nuevamente se enfrentó con problemas, y en esas situaciones, como relata este versículo, nadie estaba ayudando a Pablo, sino la iglesia de Filipenses. Amén. Por eso esta iglesia era muy importante. Por eso nosotros tenemos que entender cuán importante es trabajar y proveer para la obra del Señor. Amén. Pablo les dice, en el versículo 17, no es que busque donativos, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Amén. En este versículo, fue traducido de la siguiente manera, no es que solo piense en recibir, lo que quiero es que vosotros lleguéis a incrementar vuestra cuenta delante de Dios. Amén, desde, desde un, vista de un punto espiritual, la iglesia de Filipo ha estado recibiendo, dividendo de la contribución de, a favor de Pablo. Amén, porque si Pablo iba y creaba una iglesia, ¿cierto?, era también bendición para la iglesia de Felipo, porque se debía a su donativo. Amén. Si Pablo podía viajar a otro lugar, también se le contaba como bendición a esta iglesia porque Pablo podía crear otra iglesia. Y así, todo el tiempo que él estuvo viajando. Amén. Cuando, con el apoyo de esta iglesia que dice que fue la única que le ayudó, Pablo pudo entender y predicar el evangelio. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Que él no es deudor de nadie amén, que él paga, cierto, siempre aquel que da para la obra del Señor, amén. Reconocemos que este era el motivo por el cual Pablo escribió esta carta expresándole así su gratitud, amén, Pablo quería agradecerles a ellos por eh, este donativo, como yo lo he dicho en predicaciones anteriores de este libro, eh, es el único libro que no fue, la única carta que no fue escrita para reprenderlos, amén como todas las otras cartas que escribió Pablo, esta es la única carta, ¿cierto?, que ha sido escrita por gratitud, amén, y los beneficios espirituales que recibieron los filipos, trascendieron en su época, porque nosotros en este momento también estamos siendo bendecidos por lo que ellos hicieron, amén, porque si ellos no hubieran sido esta iglesia que sostuvo a Pablo, nosotros no estaríamos recibiendo estas bendiciones hoy en día, amén, amén, entonces, nosotros también estamos siendo bendecidos gracias a ellos. Amén. Fue como si aquellos cristianos hubieran tenido acciones en la empresa llevada a cabo por el apóstol Pablo, y ellos aún tienen parte en esa misión de difundir el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, ¿cierto? Ellos son bendecidos grandemente por parte del Señor por algo que a lo mejor, si nos ponemos a mirar, fue algo pequeño. Disponer su corazón para dar a la obra del Señor, amén. Cuánto más Dios nos puede bendecir a nosotros, amén. Y en el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, es una ofrenda de olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios, amén. Al leer esta palabra, cierto, nos debemos recordar, una escena del Antiguo Testamento donde el sumo sacerdote entraba, ¿cierto?, al lugar santo y encendía y ofrecía ofrendas, ¿cierto?, de incienso o ponía el incienso sobre el altar que ascendía como un, como un olor fragante delante del Señor, un olor dulce. Un cristiano que entrega la obra de Dios, sus ofrendas es como el sacerdote de aquellos tiempos que presenta sus ofrendas fragantes delante de la tarde de Dios. Amén. Cuando esta acción se realiza con la motivación apropiada y una disposición espiritual, como el apóstol Pablo le escribió a los Filipenses, es más que simplemente entregar una donación, es realizar una ofrenda de incienso perfumado a Dios, como un sacrificio que Dios acepta con agrado. Amén. Y aquí entra un punto importante porque no es solamente dar. No es decir, ya, Señor, yo te voy a dar 10.0 mil porque tú me vas a dar 150 o me vas a dar 200 Porque el Señor no trabaja de esta manera. Dios no es, no trabaja por interés. Amén. Esto se hace con amor. Amén. No esperando nada a cambio. No esperando nada de vuelta. Amén. Uno lo hace con amor, con los propósitos específicos. Amén. ¿Por qué dice en el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, amén muchos de los filipenses no gozaban precisamente de una situación económica desahogada y al contribuir a la ayuda económica enviada a Pablo había supuesto un sacrificio y una privación para ellos, amén así que pensando en ese esfuerzo realizado por Pablo le aseguró que Dios le sufriría lo necesario de acuerdo con su situación, amén Pablo no les dijo que Dios le daría tremendas riquezas, ¿cierto? Ni que tendrían todo lo que ellos pensaran, sino que él iba a suplir por las necesidades que ellos tuvieran, ¿amén? Y Dios conoce nuestras necesidades, ¿amén? Dios conoce cuando en nuestro hogar falta algo, ¿amén? Dios conoce, ¿cierto? Cuando falta, ¿cierto? La, la comida, cuando falta algún bien, cuando hay algo, falta a sus hijos, Dios lo conoce, por lo tanto, Dios suple esas necesidades en nuestra vida, amén, y también podemos hablar espiritualmente, Dios conoce lo que hace falta en mí, lo que hace falta en usted, en lo cuanto a lo espiritual, amén, y Dios suple esas cosas, amén, Dios sabe, ¿cierto?, cuando falta, ¿cierto?, el poder de su Espíritu Santo en nuestra vida, Dios conoce, ¿cierto?, cuando hay necesidad de oración, cuando no hay necesidad de búsqueda, y debemos pedir que el Espíritu Santo nos anime y nos guíe a buscar eso. Amén. Que el Señor nos ayude y nos guíe el Espíritu Santo a poder cierto, participar en la oración, poder participar en la búsqueda del Señor, poder participar en la adoración. Amén. ¿Por qué? Porque Dios provee para nuestras necesidades como hijos suyos que somos, el conoce nuestras carencias y lo que realmente necesitamos. Amén. Así que si estamos falta de algo, Dios nos va a dar. Téngalo por seguro. Amén. Y termina el apóstol Pablo y le dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la gloria sea siempre para Dios. Amén. Eso es lo que siempre buscamos en este lugar, que la gloria sea para Dios. Ese fue el deseo de Pablo expresado en muchas ocasiones y circunstancias en su vida, él sabía que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y eso es importante. Cualquier cosa que hagamos, sea grande, sea chica, todo es para la gloria de Dios. Amén. Porque él no comparte su gloria con nadie. Amén. Y él recibiría la honra por todo lo que el apóstol y los filipenses estaban haciendo. Amén. Y eso es lo que tenemos que lograr. Que todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante sea para la gloria del Señor. Por eso, mis hermanos, es necesario que nos animemos a trabajar. Amén. Porque aquí, como decían los filipenses, eh, trabajaron, aportaron de una manera monetaria. Hoy en día no solamente tenemos que aportar de una manera monetaria a la obra del Señor, sino que también tenemos que disponer de tiempo, mis hermanos. Ser una persona cristiana conforme a la voluntad de Dios no es simplemente decirlo Amén, se requiere tiempo, se requiere de sacrificio, se requiere, mis hermanos, hay estudios bíblicos. Amén, no es simplemente decir, ah, yo voy o no voy, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver, acomodar cosas, apurarnos a hacer otras para poder dedicar el tiempo a aprender la palabra del Señor. Amén, tenemos culto, sea en la tarde, sea en la mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Disponer ese tiempo, hacer unas cosas antes, igual hacer otras cosas después, ¿para qué? para disponernos a trabajar en la obra del Señor, comienzan los trabajos de cuerpo, comienzan las cosas que tenemos que hacer como iglesia, y le vamos a decir, no es que no tengo tiempo, ¿qué hay tan importante que usted tenga que hacer para no trabajar en la obra del Señor? ¿Hay algo tan importante que nos pueda sacar de la obra del Señor? Dios nos dice en su palabra que no es da tiempo para todo, Amén. Para todos nos da tiempo. Entonces, nosotros tenemos que buscar esos tiempos. Amén. Obviamente, si fuimos perezosos y no hicimos lo que teníamos que hacer cuando era debido, va a llegar la hora del culto y no vamos a poder vivir, venir. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer lo que no hicimos antes. Amén. Pero Dios para todos nos da tiempo. Y si usted está pasando por una situación difícil, Dios conoce y sabe que que usted a lo mejor no va a poder estar, pero todo lo demás se puede acomodar, mis hermanos. No hay nada tan importante que tengamos que hacer, sea en nuestro hogar, en los trabajos o en los estudios, que nos impida estar aquí. Amén. ¿Por qué? ¿Quién proveyó su trabajo? El Señor. ¿Quién le proveyó para su estudio? El Señor. Amén. Entonces, como decía la palabra, Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Por lo tanto, usted debe ser agradecido, debe de darle la gloria al Señor y decirle gracias, Señor, por lo que me diste. Y la mejor manera de demostrarlo, ¿cierto? Porque las cosas se demuestran, es trabajando, ¿cierto? Dispuesto en la obra del Señor. Amén. Así que, mis hermanos, esta es la palabra del Señor. En este día Dios nos pueda animar. ¿Cierto? Que nos pueda renovar esas pilas, que pueda hacer ese cambio y recargar esas pilas, ¿Cierto? Para que sigamos trabajando la palabra del Señor como corresponde, ¿Amén? Que seamos siervos, que puedan, ¿Cierto? Cumplir con la palabra del Señor, que podamos dedicarnos a aprender más de la palabra del Señor, para así poder conocer sus propósitos, ¿Amén? Y lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que Dios les bendiga grandemente, recuerde que la gloria siempre es para el Señor, y debemos trabajar en aquello. Amén. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie, ¿cierto? Vamos a orar al Señor para darle gracias por esta palabra y para que Él nos ayude, ¿cierto? A poder seguir caminando de una manera, ¿cierto? Agradable para Él y como corresponde. Amén. Como verdaderos siervos suyos. Amén.